0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Alles außer Zähne. Mein Name ist Carsten Schlüter. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der M-Company. Wir helfen Zahnärztinnen, Zahnärzten und Dentalunternehmen dabei, sich weiterzuentwickeln. Das machen wir durch hochspezialisierte Beratung, außergewöhnliches Marketing und intensive Fortbildung auf einzigartigen Veranstaltungen. So wollen wir für Fortschritt und Weiterentwicklung sorgen, um gemeinsam mit unseren Kunden die Potenziale unseres ganz besonderen Marktes zu erschließen. Eine dieser einzigartigen Veranstaltungen ist der Kongress Alles außer Zähne. Und genau um dieses Thema soll es hier auf diesem Kanal auch gehen. Ich bin hier Ihr Gastgeber und ich freue mich Ihnen in Zukunft spannende und unterhaltsame Gespräche über alles Mögliche, von aktuellen Themen über persönliche Erfahrungen bis hin zu wissenschaftlichen Erkenntnissen präsentieren zu dürfen. Wir sprechen über alles, was die dentale Welt bewegt und für Sie wichtig ist, aber eben nicht über Zähne. Denn hier ist der Alles außer Zähne Podcast. Aus naheliegenden Gründen ist unser allererster Podcast-Gast in diesem Kanal Dr. Sabine Hubmann. Denn ähm, ohne Sabine hätte es alles außer Szene nie gegeben und genau darum geht es in der ersten Folge.
1: Mein Name ist Sabine Hubmann. ich bin Zahnärztin auf dem Lande in Norddeutschland und habe da vor 42 Jahren die Praxis meines Vaters übernommen. Schon von Anfang an habe ich mich mit zahnmedizinischer Fortbildung beschäftigt, habe aber auch relativ schnell erkannt, dass Teambuilding und Praxismanagement äh, notwendig sind, um eine große Praxis erfolgreich zu führen. Vor zehn Jahren bin ich dann Vorsitzender der Studiengruppe für restaurative Zahnheilkunde geworden, wo ausschließlich zahnmedizinische Fortbildungen auf dem Programm standen.
0: Ja, und das war genau der Punkt, wo wir dann irgendwie miteinander auf eine ganz komische Idee gekommen sind. Und diese Idee beschäftigt uns jetzt seit fast acht Jahren. Ich habe damals einen Anruf von Sabine bekommen und wir haben darüber gesprochen, welche nicht fachlichen Inhalte für ihre Studiengruppe eigentlich wichtig sein könnte. und dann hatten wir eine Idee für einen Vortrag, für zwei Vorträge und dann haben wir festgestellt, das wird ganz schön viel und Sabine hat zu mir gesagt, hey, dann lass uns doch gleich einen Kongress machen. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall, es gibt schon viel zu viele Kongresse, äh, immer weniger Leute gehen dahin, äh, in dieses Haifischbecken will ich mich gar nicht stürzen. Und dann sagte Sabine, doch, doch, wir machen das und ich weiß auch schon, wie er heißt. Genau. Alles außer Zähne, ja. Und äh, damit ist das erste Geheimnis gelüftet. Äh, als ähm, als Werber, der ich ja eigentlich bin, liebe ich natürlich Marke. Die Marke haben gar nicht wir erfunden, sondern die Marke hast du erfunden, liebe Sabine. Und äh, mit dem lustigen Namen hattest du mich dann auch auf einmal im Boot. Und ich habe gedacht, okay, dann machen wir unseren ersten Kongress.
1: Ja, und ich weiß noch genau, der erste Kongress äh, fand dann in Hamburg statt. Da haben wir uns das East Hotel ausgesucht als Location. Und wir haben so zunächst mit 60 bis 80 Teilnehmern gerechnet. Es wurden dann... 120, weil dann der Saal wirklich aus allen Nähten platzte. Die Leute haben in den Fensterbänken gesessen. Ich glaube, wir hatten 160 Anmeldungen, mussten damals schon einigen Teilnehmern absagen. Und es war wirklich der erste Kongress war wirklich ein voller
0: Erfolg. Ja, es war ein echt guter Start. Zumal man sagen muss, einen Kongress kündigt man normalerweise mindestens ein Jahr im Voraus an und ähm, sind ja bekannt für eine gewisse Kurzfristigkeit, aber es lag natürlich auch daran, dass die Idee ganz kurzfristig kam. Und wir haben irgendwie im, im Oktober angefangen, den Kongress zu announce. Im November haben wir ihn be beworben. Und ja, Mitte Januar waren wir dann echt total überbucht und haben uns gedacht, da hat die Sabine uns mal eine echt gute Idee ins Haus gespielt und das könnte für die nächsten Jahre noch wirklich viel Spaß werden. So sind wir Kongressveranstalter geworden. Wenn ich mich so an den ersten Kongress erinnere, ähm, dann bestand er natürlich ähm, teilnehmerseitig zu großen, zu großen Teilen aus, aus M-Trips-Teilnehmern, aus Leuten aus deinem Studienkreis, ähm, aus Leuten aus unserem persönlichen dentalen Umfeld. Äh, in den letzten Jahren ist die, ist die Gruppe natürlich Gott sei Dank immer weiter gewachsen. Ähm, dennoch erinnere ich mich an den Kickoff immer noch extrem gut, wahrscheinlich weil es das erste Mal war. Hast du noch irgendwie besondere Erinnerungen an den, an den ersten Kongress? Naja,
1: der, das hat sich natürlich immer dadurch ausgezeichnet, dass wir einerseits sehr, sehr gute und interessante Referenten hatten, aber ähm, es war natürlich auch wichtig, dass wir, dass die Teilnehmer ein Netzwerk spannen, spinnen konnten. Und das waren natürlich auch immer wunderbare Abendveranstaltungen, schöne Partys. Dafür ist M-Consult und bist du ja bekannt, Carsten, dass
0: da äh, abends immer die Tanzfläche gerockt wird. Ja, feiern können wir schon immer gut und das hat Gott sei Dank auch, obwohl wir jetzt ja auch alle acht Jahre älter geworden sind, noch nicht aufgehört. Ich freue mich auch schon auf die Party dieses Jahr. Ähm, ja, aber Netzwerk ist natürlich echt ein wichtiges Stichwort. Ne? Wir haben natürlich mit dem Thema von Anfang an ähm, spezielle Zahnärztinnen und Zahnärzte angesprochen, nämlich die, die das verstanden hatten, was du einfach auch mit da reingebracht hast, dass es eben nicht reicht, nur zahnmedizinische Fortbildungen zu besuchen, sondern dass ich mich auch um mein Unternehmen und letztlich auch um mich persönlich kümmern muss.
1: Ja, genau, das Thema Persönlichkeitsbildung ist eben wirklich ein ganz spannendes und interessantes. Und das gehört natürlich auch dazu, dass wir ein erfolgreiches Team bilden können. Und letztendlich, wenn der Chef oder die Chefin nicht als Vorbild vorangeht, ändert sich, hat das Team natürlich auch keine Motivation, sich in irgendeiner Form erfolgreich zu entwickeln. Da haben sich natürlich im Laufe der Jahre die Schwerpunkte immer etwas verlagert. Die, die gesamten Anforderungen, managementmäßig, marketingmäßig, sind eigentlich gleich geblieben. Die Schwerpunkte haben sich verlagert. Im Moment haben wir ja wirklich alle das Problem, wie äh, finde ich ein Team von Angestellten, was auch bei mir bleibt. Also es ist nicht nur das Finden von neuen äh, Tharmedizinischen Fachangestellten, sondern auch wie arbeite ich mit dem Team so zusammen, dass sie bei mir bleiben? Und da gibt es jetzt gerade die schöne Geschichte, dass ich dieses Jahr nicht nur 70-jähriges Praxisjubiläum habe, sondern meine älteste Mitarbeiterin, die jünger ist, als ich, seit 50 Jahren in der Praxis ist.
0: <lacht> Goldene Hochzeit sozusagen. Goldene oder? Hochzeit, ja, genau. Ja, ganz ganz schön. Aber äh, sprichst natürlich zu Recht an. Also ähm, wenn man irgendwo in die Praxis geht und man sucht äh, oder... Auf eine Veranstaltung, und man sucht ein unverfängliches Gespräch mit einer selbstständigen Zahnärztin oder einem selbstständigen Zahnarzt, musst du eigentlich nur kurz fragen, und wie läuft es mit dem Team? Und dann kannst du dich entspannt zurücklehnen und erstmal zehn Minuten Klagelieder hören. Es ist die Herausforderung unserer Zeit, aber im Endeffekt schließt sich der Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Gerade beim Thema Teambindung fängt es auch im Endeffekt immer wieder mit mir selbst an, oder?
1: Ja, es ist über da gibt es leider kein Pardon. Wir müssen als Vorbild vorangehen, das ist genau das gleiche wie äh, Eltern in der Familie äh, den Kindern als Vorbild vorangehen müssen. Genauso müssen wir uns auch einstellen, dass wir immer eine Vorbildfunktion im Team haben und wir können von unserem Team nicht irgendwas erwarten, was wir selber nicht leben. Und in der Beziehung ist es eben wirklich wichtig, sich um die Entwicklung seiner eigenen Persönlichkeit sowohl körperlich als auch mental zu kümmern.
0: Naja, und die Leute, auf die wir uns einstellen müssen, haben sich ja auch geändert in den letzten Jahren. Das, ist ja, das macht die Sache ja nochmal zusätzlich interessanter.
1: Und da gibt es jetzt natürlich Generationenkonflikte unter den Mitarbeitern, die dann auch wieder geschult werden müssen. Aktuell findet bei uns heute Nachmittag in der Praxis sogar speziell zu diesem Thema eine Schulung mit Beate Recker statt. Und ähm, ich glaube, dass das einfach unsere Aufgabe ist, sich auch hiermit zu beschäftigen. Natürlich wird es irgendwann für einen Zahnarzt äh, auch, äh, stellt sich die Frage, wir müssen ja am Stuhl und am Patienten arbeiten. Und ich sage immer so scherzhafterweise, ich könnte auch Minimum die Hälfte meiner Zeit in der Praxis mit äh, Personalfragen mit Teambuilding-Fragen verbringen. Dann habe ich mich aber immer noch nicht um Abrechnung, um betriebswirtschaftliche Themen, um Management einer Zahnarztpraxis im Allgemeinen gekümmert. Es ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen, aber nur so können wir das Thema angehen, indem wir uns gerade mit dem Thema Teambuilding beschäftigen.
0: Na naja, also Da muss ich aber auch wirklich sagen, ich, ich habe das gerade letztes Jahr gedacht, ähm, als wir nach der Corona-Pause so wirklich wieder zum ersten Mal live vor einer großen Gruppe Menschen standen und ich habe so in die Gesichter geguckt, das hat sich in den acht Jahren oder da waren es ja noch sieben Jahren schon verändert. Also wenn ich so überlege, wer damals vor uns saß und wie die auch auf dieses Thema geblickt haben und wie viele Zahnärztinnen und Zahnärzte, gerade jüngere wir da ein Publikum haben, die sich von Anfang an mit dem Thema echt gut auseinandergesetzt haben und die mittlerweile einfach ein ganz anderes Mindset im Umgang mit ihrem Team mitbringen. Also das ist schon was, wo ich, wo ich wirklich gedacht habe, als ich in die Gesichter geguckt habe, wow, da hat sich schon echt krass was verändert. Und in den Zeiten, wo das das entscheidende Spielfeld ist, das haben wir jahrelang auf der Bühne immer wieder betont, ist es natürlich ein echter Wettbewerbsvorteil.
1: Ja unbedingt, also das glaube ich auch, dass du langfristig wirst du nur erfolgreich sein, wenn du all diese Dinge äh, beherrschst und berücksichtigst und ein eingeschworenes Team ist natürlich wirklich Gold wert und da sollte man sich schon ganz intensiv
0: äh, um diese Teamarbeit kümmern. Mitarbeiter und äh, Team und all diese Dinge sind natürlich echt immer ein wichtiger Themenblock, der sich durchzieht. Wir haben, wir haben jetzt ja neu eingeführt, diese Quick-Win-Blöcke. Ähm, die Verena Faden ist da jetzt Host, auch für die nächsten zwei, drei Jahre so als Host eingeplant, um eben in der Team-Talk-Stage, genau immer wieder dieses, dieses Thema aus unterschiedlichen Richtungen kurz und kurzweilig zu beleuchten. Aber in den letzten Jahren haben wir natürlich auch andere Themen, andere Referenten gehabt. Wer ist dir denn sonst noch so von unseren Referenten am stärksten in der Erinnerung geblieben?
1: Ja gut, ich habe natürlich eine besondere Affinität zum Professor Müller, der von der Villa Vita aus Köln kam und der zwei wunderbare Vorträge gehalten hat über darüber, wie ich mich gesund ernähre, wie ich zu einer Vitalität komme, die auf gesunden Beinen ruht. Und da hat er, glaube ich, das Publikum sehr stark begeistert, weil ich glaube, irgendwie 70 oder 80 Prozent des Publikums haben sich dann direkt bei ihm einen Termin geholt, um auch eine Stoffwechselanalyse zu machen. Und dann waren äh, in der Retrospektive, haben dann auch mehrere Teilnehmer auch äh, bei seinem nächsten Vortrag, den, der zwei Jahre später stattfand, äh, über ihre Erfahrungen berichtet und waren eigentlich ganz begeistert. Und ich habe das äh, als Add-on für meine Helferinnen äh, letztes Jahr habe ich allen Helferinnen einen Stoffwechselkit zur Verfügung gestellt, wo man dann quasi individuelle Ernährungsratschläge äh, bekommen hat und so quasi für seine Gesundheit und für seine Vitalität noch einen Anstoß bekommen hat.
0: Also gerade für den medizinischen Input auf unserem Kongress heißt ja alles außer Zähne. also ging die um zahnmedizinischen Input, aber es ist ja schon die, die Grundsatzfrage, was nützt mir alles das, was ich da unternehmerisch vielleicht erfolgreich erreiche, wenn ich nicht gesund bin, dann kann ich es nicht genießen und gerade den medizinischen Input hast du natürlich auch immer mit in unseren Kongress gebracht, mit deinem Know-how und ich weiß tatsächlich, ich glaube aus dem ersten Kongress hat er hinterher erzählt, dass fast 120 Teilnehmer ähm, sich hinterher bei ihm gemeldet haben und tatsächlich auch auch in die Klinik gefahren sind, um sich dort untersuchen zu lassen. Das war schon echt bahnbrechend und deswegen haben wir ihn auch nochmal geholt, weil er wirklich interessante Dinge und relevante Dinge zu erzählen hatte. Das ist schon, sticht schon sehr heraus. Ich muss sagen, wer mich damals beim ersten Mal auch sehr geweckt hat, war Marc Thom. Den haben wir auch noch ein zweites Mal eingeladen. Also das war ja so draußen in der großen, weiten Welt spielte auf einmal Disruption eine Rolle, äh, veränderte sich der Markt, Digitalisierung gab es schon länger und man stellte sich immer die Frage, was macht das denn mit unserer Branche? Und dann kam der Rocker da rein und hat wirklich mit seiner Energie ja wirklich auch den ganzen, den ganzen Saal niedergebrannt und hat uns allen versucht verzweifelt, die Augen zu öffnen, zu sagen, Leute, macht euch bereit für die Zukunft, die Dinge werden sich verändern und ich sage euch jetzt mal genau wie, also Marc war tatsächlich für mich auch schon immer ein Highlight allein mit der Energie, die er da ausgestrahlt hat und dem Spaß. Yeah.
1: Ja, unfassbar, wie er mit seinem Militärmantel da die Bühne rockte und dann gleich mal die, die ganze Technik versagte, gerade bei
0: ihm. Ja, und damals war Mark ja noch äh, Global Senior ja. Business Development Manager bei Sony und genau. wir hatten lauter Samsung-Fernseher äh, Samsung da stehen und er sagte immer, wollt ihr mich provozieren, wollt ihr mich provozieren? Ja, das war, das war, tatsächlich, das war tatsächlich auch ein sehr, sehr lustiger Auftritt. ja Aber ja. ich glaube, wenn einer darüber wegkommt, dass die Technik versagt, dann ist das äh, Marc, der hatte von alleine genug zu erzählen, das war extrem, das war auch ein Highlight für mich.
1: Ja, ein absolutes Highlight war aber auch Jungs Landgräbe, kannst du dich noch erinnern, das war auch wirklich der uns über künstliche Intelligenz und äh, alles, was danach kommt aufgeklärt hat, das war auch ein super Vortrag. Ja,
0: das war auch ein super Vortrag und gerade wenn wir jetzt in die aktuelle Berichterstattung gucken, sieht man auch, wie früh wir dran waren. Ja, jetzt im Moment ist es ein Riesenthema, ich sag mal nur als Stichwort ChatGPT. wer noch nicht mal irgendwie deinen Nachrichten nachgeschaut hat, sollte das mal tun, das verändert unsere Gesellschaft mit Sicherheit, rasend schnell. Das, was da jetzt auf uns zukommt, ist wirklich ein ganz, ganz großes Rad und das, äh, ja, da war der der Jobst auf jeden Fall ein, ein Vorreiter und ich muss mal wirklich sagen, einer der intelligentesten Menschen, die ich je getroffen habe. Also er war auch zwei, dreimal mit auf unseren m ähm, Das war schon, schon speziell. Das war auf der einen Seite witzig, weil er extrem nerdig natürlich ist. Auf der anderen Seite macht es immer Sinn, ihm zuzuhören, weil er einfach ein unglaublich schlauer Mensch war. Und ja, ja,
1: Und der, hat, der war wirklich richtig gerne mit uns auf den Trips, weil er einfach da auch ein schönes Netzwerk hatte und das mal rauskam. Er kam einfach mal raus aus seiner äh, siebenköpfigen Familie, glaube ich. Ja, ungefähr, Fünf Kinder, ungefähr, siebenköpfige ja, Familie ja, ja. und, und seine ja, künstliche Intelligenzfabrik, äh, die <lacht> er da hatte. <lacht> Ja, super. Besonders war aber auch noch unser digitaler Kongress, wenn ich darauf noch, noch drauf anspielen darf. Oh Mann, ja. Der war auch wirklich richtig, richtig klasse. Da habt ihr euch ja wirklich mega ins Zeug gelegt. Und äh, wirklich alles aufgeboten, was irgendwie ging. Ich glaube, das war. Fast der größte Aufstand, den ihr jemals gemacht habt, oder?
0: Ja, das war auf jeden Fall der größte Aufstand. Wir haben, wir haben für uns einfach das, das Ziel gehabt, wir, wir, wir haben beim Kongress immer darüber gesprochen zu sagen, Leute, ähm, ihr müsst eurer Zeit voraus sein, ihr müsst, ihr müsst zukunftsorientiert sein, ihr müsst flexibel sein, man muss sich Herausforderungen stellen und dann hatten wir die bis dahin größte Herausforderung, die wir alle hatten, Corona. Und haben uns gedacht, wie können wir trotzdem und gerade jetzt in der Zeit für alle unsere Teilnehmer da sein und haben dann dieses digitale Projekt aus der Taufe gehoben. Du warst ja live da mit einem riesigen Aufwand, das muss man schon sagen. Und es war wirklich der anstrengendste Kongress, den wir je gemacht hatten. Aber wir sind mit tollen Momenten belohnt worden, muss man schon ganz klar sagen. Es war zwar im Endeffekt nicht genau wie live, aber wenn ich zum Beispiel an unsere Weinprobe abends denke mit Deutschlands bestem Sommelier... <lacht> die natürlich dann, als, als die Kameras irgendwann aus waren, auch noch ein bisschen ausgeartet ist, äh, fand ich die sehr schön. Und auch also für mich war der, der, der berührendste Moment, äh, als wir dann digital unseren, unseren, äh, unseren Gitarrenspieler aus Zermatt, der unseren M-Trip dort immer begleitet hat, zugeschaltet haben und auf einmal dann eben einzelne Teilnehmer auch ihr Musikinstrument rausholten und sich dann digital auch zuschalten und die dann zusammen Musik gemacht haben in einer Zeit, wo wir alle alleine zu Hause saßen. Ähm, das war schon wirklich, wirklich ein sehr, sehr berührender Moment.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, ihr habt ja auf fünf Bühnen in allen Himmelsrichtungen gleichzeitig gerockt und irgendwann hieß es dann, Sabine, Sabine, kannst du dich ganz schnell umziehen, die eine Leitung steht nicht, du musst in zwei Minuten auf der Bühne sein, angezogen. <lacht> <lacht> Also ich fand es jedenfalls cool, das mal so äh, live alles mitzuerleben im Hintergrund und auch im Nicht-Hintergrund. Lara kam dann noch und sagte, Sabine, Weinprobe hast du ja jetzt schon gemeistert. Jetzt Ich brauche noch jemanden, der die Kochsendung mittags moderiert. <lacht> ich sag, zum Wein, wenn ich noch ein Glas Wein kriege, kann ich auch ein bisschen was über Nudeln erzählen. Irgendwie.
0: Das stimmt. Da es hatten wir Nudeln an alle Teilnehmer verschickt <lacht> und einen italienischen Koch bestellt, der dann live mit allen gemeinsam in der Mittagspause des Kongresses gibt hat und nee. du warst live ja, dabei. das, das war, war wirklich richtig. lustig. Lara hat zum Schluss gesagt, Sabine
1: kannst du überall
0: hinstellen. Irgendwas erzählt sie <lacht> immer. <lacht> Ja, das war, das war wirklich die größte Herausforderung und das hat natürlich in der Entwicklung auch Spaß gemacht, weil es extrem fordernd war, aber ich muss trotzdem sagen, als wir das erste Mal dann wieder vor Menschen standen, habe ich mich un ja, unfassbar
1: gefreut. Natürlich, live, wir lieben es alle, live zu sein.
0: Ja, das muss man auch sagen und der Kongress ist einfach auch für Menschen, die Freude daran haben, sich zu sehen, die Freude daran haben, auch andere Menschen zu treffen, Gleichgesinnte zu Netzwerken äh, und miteinander zu kommunizieren und äh, ich denke, das ist einfach das, was es ausmacht und das, was auch ein bisschen anders hinkriegen als, äh, als die anderen Kongresse, die es so am Markt, äh, am Markt gibt. Ja, auf jeden Fall. Gut, sollen wir schon mal vorausgucken auf 2023. 23. Ja, genau. Du hattest dir Jens Korsten wieder zurückgewünscht. Das war dein persönlicher Wunsch für 2023.
1: Ja, unbedingt. Er hat ja vor zwei Jahren in München den ganzen Saal gerockt und alle Teilnehmer waren begeistert und ich habe im Nachhinein noch so viele positive Rückmeldungen bekommen. Deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, dass er jetzt nochmal wieder
0: dabei ist. Ja, also ich mich auch. Ich muss auch sagen, das, das teile ich mit dir. Wir hatten wirklich viele, viele, viele gute Speaker in den ganzen Jahren auf der Bühne, aber Jens Korsten hat mich persönlich auch extrem abgeholt. Es war, ja, es war das Ende des Kongresses 2020 und somit der letzte Vortrag vor Corona. Ja. Und was mir noch total in Erinnerung geblieben ist und was wir in den Monaten und auch anderthalb Jahren danach immer wieder gespielt haben, er hat dann innerhalb seines Vortrags irgendwann erzählt, ständig treffe ich Leute, die irgendwas passiert ist und dann sagen die mir, das kann auch nicht sein. Das kann doch nicht sein. da hat er mal gesagt, wie albern ist das, sagt er. Weil es nicht nur, dass es sein kann, natürlich kann es sein. Es ist ja sogar schon passiert. Die Aussage an sich ist ja doppelt albern. Das Maximale, was ich sagen kann, ist, das habe ich mir anders vorgestellt. Und das war der Satz, der uns durch zwei Jahre Corona begleitet hat, dass wir regelmäßig gesagt haben, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ich glaube, das hatten wir uns alle anders vorgestellt. Insofern hat der letzte Vortrag von Alles aus der Szene 2020 uns, sofern das überhaupt möglich ist, einigermaßen für Corona präpariert. Und ich denke, es macht jetzt Sinn, wo wir das Gott sei Dank so langsam hinter uns gelassen haben, dass wir uns für die Zukunft aufstellen und Jens nochmal fragen, was er uns da für Weisheiten mitgeben kann. Was man ja einfach auch sagen muss, ist, dass ähm, die Zahnmedizin mittlerweile auch vom gleichen Wandel erfasst ist wie der Rest der Wirtschaft. Also die Anforderungen in der Praxis, ähm, die sind ja nicht nur die, die wir vor acht Jahren hatten, sondern die verändern sich ständig und mein Eindruck ist ja auch, die wachsen, oder?
1: Ja, unbedingt. Die Anforderungen äh, wachsen und gerade für eine erfolgreiche Zahnarztpraxis ist es wichtig, auch überall in den Themen Dabei zu sein. Und alles außer Szene bietet sicherlich eine wunderbare Gelegenheit, sich erstens zu informieren, was es an aktuellen Themen gibt und natürlich auch an Referenten und gleichzeitig auch ein
0: Netzwerk zu bilden mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen. Was uns noch am Herzen gelegen hat, all die ganzen Jahre, die wir es bisher gemacht haben, und das ist auch was, was sich nicht ändert, wir, wir wollen inspirieren, weil ich glaube, Menschen verändern und entwickeln Dinge vor allen Dingen aus, aus Inspiration heraus und wir wollen vor allen Dingen auch motivieren. denn äh, jeder, der selbstständig ist, egal ob er Zahnärztin, Zahnarzt ist oder in einem ganz anderen Bereich, der weiß, dass es manchmal ganz schön anstrengend ist. Und äh, dann mal ab und zu so einen Boost zu kriegen, jemanden, der einen hilft, der einen nochmal anschiebt, der einen nochmal motiviert und sagt, come on, jetzt gehen wir es an. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und das sind Dinge, die wir auch wir hier mit der m uns jedes Mal über das Programm schreiben. Wir müssen inspirieren, wir müssen motivieren und am, am allerliebsten begeistern.
1: Ja, Begeisterung macht einfach Bewegung und Bewegung ist einfach klasse und es ist einfach schön, sich
0: zum Kongress zu bewegen. Wie hast du es vorhin im Vorgespräch gesagt, wenn ich mich nicht selbst als erstes bewege? Du hast es gesagt, das ist besser. Da bewegt gesagt. sich niemand. Das Team bewegt sich nur, wenn ich mich bewege. Genau, und das ist eigentlich das Programm. Das steht eigentlich über allem. Wir bringen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung, weil nur wenn wir anfangen, uns zu bewegen, bewegt sich der Rest auch. Sabine, und diejenige, die uns in Bewegung gesetzt hat, <lacht> vor fast, nein, vor acht, über acht Jahren, warst du. Vielen Dank nochmal dafür. Ich glaube, wir haben in den acht Jahren echt eine Menge Leute abholen, begeistern, inspirieren und motivieren können. Das hätten wir ohne dich nicht gemacht. Deswegen mein ganz herzliches Dankeschön. und Ich weiß ja, dass die Acht, unsere nächste Ausgabe, ist im Chinesischen natürlich eine ganz, ganz wichtige Zahl. Die steht für ganz, ganz viele positive Dinge wie Erfolg, Wohlstand und Glück und all diese Dinge. Es liegt da dass, wenn man die Acht auf die Seite legt, ist das ein Unendlichkeitszeichen. Na ja. Und so wünsche ich mir unseren Kongress auch. Jedes Jahr neue Ideen oder eine neue, möglichst unendliche Fortsetzung, die genauso viel Spaß macht wie die ersten sieben Jahre. Lieben Dank, dass du bei uns warst und lieben Dank für die Idee. Sehr gerne, dann sehen wir uns am 5.
1: und 6. Mai in München.
0: Und so ist der Plan. Mhm. Tschüss. Tschüss.